0: A dia que
1: trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
0: Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sou o Rodrigues e hoje vamos falar sobre Guerra Fria. Mais de quatro décadas de conflitos, especialmente entre Estados Unidos e União Soviética, que engolfaram todo mundo e influenciaram o mundo em que nós vivemos hoje de maneiras muito profundas. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui o professor Sidney Munhoz, que inclusive acabou de publicar um livro sobre o assunto chamado Guerra Fria, História e Historiografia. Então eu passo a palavra para o Sidney se apresentar para vocês. Olá,
1: Iclis. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Eu sou Sidney Munhoz, sou professor visitante sênior da Universidade Federal de Santa Catarina e sou professor também da Universidade Estadual de Maringá.
0: Então é isso, vamos conversar um pouco mais sobre esse conflito que engolfou o mundo inteiro depois dos comerciais. Já que o ano tá acabando, eu acho que tá na hora de fazer um último jabá da nossa loja na Doppel Store, que é a maior loja focada em camisetas e vestuário com temática científica do Brasil. Nós somos parceiros da Doppel e Leitura Briga História tem camisetas lá, todas focadas em ciências humanas, especialmente história. E nesse começo de 2021 a gente vai ter camisa nova na loja, então fiquem ligados porque eu acho que vocês vão gostar. Quem gostou daquela nossa camiseta Mad Max, eu acho que vai gostar dessa camiseta nova. Hein? Mas como a camiseta não tá pronta ainda, eu vou dar uma segurada, até porque já fizeram cópia pirata das camisetas da minha loja, então eu não vou dar esse mole tão cedo, né? E a Doppel costuma fazer promoções de compras de grande quantidade. Então você consegue comprar várias camisetas pagando menos. E aí você pode se juntar com os amigos da faculdade ou com parentes, etc. E comprar um montante de camisetas ganhando desconto. Então, como toda hora tem uma promoção nova lá, eu sugiro você entrar a doppelstore.com.br que normalmente quando tem promoção aparece logo na página inicial ali pra você. Então sempre fica de olho porque a Doppel tá sempre fazendo algum tipo de promoção, algum tipo de vantagem pra vocês. As camisetas são feitas por encomenda... Então demora um pouquinho para ir... Porque elas são feitas especificamente para você... Quando você faz o pedido né... Mas as camisetas têm uma qualidade excelente... Justamente porque ela não é feita em grande escala... Naquela velocidade de escala industrial... É que a Doppel consegue fazer as coisas com mais calma... Com mais cuidado... E o resultado final acaba ficando ótimo... Tanto que a taxa de satisfação dos clientes da Doppel é altíssima... Então corre lá e acessa... Doppelstore.com.br E por fim eu quero agradecer os nossos apoiadores, porque graças aos nossos apoiadores aqui é hoje eu posso me dedicar a fazer todo esse trabalho de apresentar esse podcast, apresentar a História e Economia, embora a História e Economia esteja parado por um tempo, mas ele vai voltar, fiquem tranquilos. E produzir também o os de Hércules, Estação Brasil, eu tenho conseguido terceirizar mais as edições dos podcasts, o que está me dando mais tempo para trabalhar em outras coisas. Então, tudo isso é graças ao pessoal que apoia. E esse ano de 2020 foi crucial, assim, era um ano que eu tinha que estabilizar as finanças do Leitura obrigatória como projeto, e dependendo de como isso ocorresse ou não, a continuação de tudo isso que a gente faz poderia ficar comprometida, mas graças a vocês que nos apoiam, não ficou. E o meu objetivo é aumentar essa base de apoiadores, porque eu tinha esse plano de até o fim do ano terceirizar tudo do leitura obrigatória na parte de edição, a parte técnica, para poder criar mais projetos e tal. Ainda não é dessa vez que eu vou conseguir terceirizar tudo, mas. A gente conseguiu avançar um pouco nisso e eu só tenho a agradecer. E os nossos novos apoiadores são Djalma Franghelli, Thiago Sampaio, Milena Souza, Patrícia Neves, Marcos Júnior, Cláudia Gusson, Júnior Caetano, David Costa, Laura Voltolini, Sônia Prota, Pietro Bossari, André Luiz e Ariel Dutras. Muito obrigado pessoal, se eu li o nome de alguém errado, vocês me desculpem. Sei muito bem o que é ter o nome escrito e lido errado o tempo todo. Eu sei disso por experiência. E eu espero que todos vocês, apoiadores ou não... Gostem desse episódio que vocês vão ouvir agora Porque ele foi muito especial Foi feito com muito cuidado Vocês vão perceber isso ouvindo Se vocês conhecem o História FM Já ouviram outros episódios Vocês vão perceber isso E se você quer nos apoiar Nesse começo de 2021 E ajudar o Leitor Obrega História A atingir mais metas e mais objetivos Acesse apoia.se E colabore com A partir de dois reais por mês ou 5 reais por mês, ou qualquer valor que você quiser a partir de 2 reais. A partir desse valor mínimo, 2 reais você tem o seu nome lido aqui no próximo episódio, se o pagamento for feito antes do, da gravação do comercial do próximo episódio, se não vai num outro, mas eventualmente você terá o seu nome lido aqui, e 5 reais ou mais por mês você consegue ouvir os nossos podcasts com antecedência. Agora sim, vamos para o episódio. Música Antes de fazer essa primeira pergunta, eu só preciso avisar o pessoal que tá ouvindo de uma coisa importante. A gente está falando aqui de uma história, de certa forma, global, né, que envolve países e continentes de todo mundo durante mais ou menos quatro décadas. Então, com certeza vocês já devem estar esperando por isso, mas não custa avisar, não dá para falar sobre tudo. A gente vai deixar de fora Brasil na Guerra Fria, porque já tem um episódio inteiro sobre isso, com o Sidney, inclusive, lá no nosso outro podcast, Estação Brasil, que o Ricardo conversou com o Sidney sobre o assunto. A gente vai deixar um ou outro ponto de fora... Por uma questão de tempo mesmo E complexidade, por exemplo Oriente Médio, se a gente for falar de Oriente Médio da Guerra Fria Só isso já dá um episódio inteiro Mas, fiquem tranquilos Porque bem aos poucos Essas temáticas que a gente vai passar por cima rapidamente Ou que não vão entrar aqui Vão ir aparecendo aqui no História FM né? Então, no futuro a gente vai ter episódios Sobre Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia Quando for possível fazer Eu vou fazer esses episódios Apenas peço que vocês tenham paciência E aguardem que, a qualquer momento esses episódios vão chegando no decorrer dos anos. Agora sim, recado dado, vamos para a primeira pergunta. Se você que está ouvindo esse episódio perguntar para as pessoas quando a Guerra Fria começou, supondo que elas saibam o que é Guerra Fria, provavelmente elas vão falar que ah, começou depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Né? Alguns podem até pensar que ela começou imediatamente ao fim da guerra. E sem contar que a guerra acaba mesmo... E lá para agosto de 1945, né? Na Europa já tinha acabado ali em 8 de maio. Então, tem gente que vai dizer que, tipo, não, começou quando a guerra acabou na Europa. Outros vão falar, né? Enfim, o marco temporal de início pode variar dependendo de com quem você está conversando, né? Mas aí, eu queria te perguntar, Sidney, sobre esse começo da Guerra Fria, né? O que levou ao começo da Guerra Fria. No caso, as conferências de alta hipótese da criação e expansão desse bloco oriental, do bloco soviético, estratégias de contenção dos Estados Unidos, tentando conter essa expansão soviética, criação do OTAN, enfim, são muitos os fatores, né? Vai ser difícil resumir, eu sei que estou te pedindo muito, mas vamos tentar. Como foi esse processo que deu início à Guerra Fria e quando que ela começa?
1: Bom, em primeiro lugar, como você adiantou, não há um consenso sobre quando e como começou a Guerra Fria. No entanto, o marco mais reconhecido é 1947. No entanto, as origens desse conflito, se eu pensar em termos de uma média duração, elas se remontam até a própria Revolução Russa e a instituição do regime bolchevique lá. E se eu pensar... Num, em termos mais próximos, e é o que eu vou trabalhar aqui, elas estão associadas ao desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira questão que você, estudante, você, ouvinte, que está nos acompanhar aqui, deve ter claro, é, como disse o famoso historiador britânico Eric Hobsbawm, durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma estranha aliança em que nós tínhamos, de um lado, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, e do outro lado, as forças do eixo. O historiador britânico fala numa estranha aliança, por quê? Porque nós tínhamos adversários, se não inimigos, no mesmo campo dessa aliança. No entanto, eles estabeleceram uma aliança durante a Segunda Guerra Mundial. Então, desde o início da Operação Barbarossa, explicando aqui, a Operação Barbarossa foi a invasão da União Soviética por tropas do eixo, né, tropas da Alemanha e aliados, que ocorreu em 22 de junho de 1941. Então, desde o início dessa operação, a União Soviética buscou convencer a Grã-Bretanha e depois os Estados Unidos, no sentido de que fosse aberta uma segunda frente de batalha. Que essa segunda frente que os soviéticos esperavam era um ataque às forças alemãs na França, nas costas da França, porque eles entendiam que, se isso ocorresse, a Alemanha teria que retirar parte das forças que invadiram a União Soviética para fazer a defesa da França, e isso daria condições aos soviéticos de resistirem melhor e talvez de vencer as forças alemãs. Essa medida ela era vista pelo Stalin, pelos principais estrategistas soviéticos como fundamental à sobrevivência da União Soviética. É importante a gente entender que, em termos estatísticos de guerra, há muitas divergências e variações, mas supõe-se que a União Soviética houvesse sido atacada por algo entre 170 e 220 divisões militares das forças do eixo. Para vocês terem uma ideia, todo o esforço da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos no Mediterrâneo e no Norte da África era para combater entre 12 e 15 divisões alemãs. Comparem isso que vocês vão ter a dimensão do que foi. Ainda, para deixar mais claro, no início da invasão, nós tínhamos cerca de 3 milhões de soldados invasores adentrando ao território soviético. No pico da invasão, isso chegou a 4 milhões, 4 milhões e meio. Ora, essa segunda frente, e aí vocês vão conseguir se localizar melhor, ela foi realizada somente naquilo que se convencionou chamar de dia D, em junho de 1944, numa operação muito famosa, chamada Overlord, e também conhecido como dia D. Veja, o problema é que o presidente Roosevelt prometeu para o dirigente soviético, que essa operação poderia ser realizada ainda em 1942. Ela não foi realizada em 1942, não foi realizada em 1943, e foi somente realizada em 1944. Stalin começou a acreditar, não sem razão, que os aliados ocidentais estavam a procurar deixar com que a União Soviética e Alemanha se enfrentassem o máximo possível, de tal modo que, ao final do conflito, o vencedor ou a vencedora, fosse quem fosse, estaria extremamente frágil e que, dessa forma, usando uma expressão popular, mataria dois coelhos com uma única cajadada. Durante todo esse período, a diplomacia soviética pressionou pela abertura da Segunda Frente. Mas o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, ele procurou sempre postergar. E aí havia uma diferença entre a posição da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. O presidente Roosevelt entendia que era necessário abrir logo essa Segunda Frente. O general Marshall e o general Eisenhower também concordavam que não podia se vencer essa guerra pela periferia. O general Marshall, num dado momento, chegou a ameaçar se demitir se não resolvessem esse problema. É até possível entender a estratégia do Churchill se nós pensarmos isso até a vitória soviética na. Batalha de Stalingrado, que se dá entre dezembro e fevereiro de 1943. Por quê? Porque o raciocínio de Churchill era mais ou menos o seguinte: Com a Grã-Bretanha aliada dos Estados Unidos, a única potência europeia que poderia representar uma ameaça para os interesses do Império Britânico era a União Soviética, uma vez derrotada a Alemanha. Então, a ideia poderia, ser assim, enfraquecer o máximo possível a União Soviética e, com isso, preservar os interesses do Império Britânico. No entanto, com a vitória soviética na Batalha de Stalingrado e depois nas Batalhas do Kursk e de outras grandes e colossais batalhas, ficou evidente a superioridade soviética em relação aos alemães. Esse retardamento da segunda frente possibilitou com que a União Soviética vencesse praticamente sozinha, embora com o um suporte por meio do land lease dos Estados Unidos. lend lease era um sistema de arrendamento Ia, desde navios, aviões, equipamentos. Os Estados Unidos chegaram a produzir, inclusive, os uniformes soviéticos durante esse combate, o que pode parecer estranho para o nosso mundo. Houve um fornecimento enorme de questões. Muito bem. Ora, aconteceu que a União Soviética foi vencendo os alemães e foi liberando regiões da Europa Central e Oriental. E como diz o historiador e coronel do Exército dos Estados Unidos, David M. Glantz, oito em cada dez soldados do eixo mortos em combate durante a Segunda Guerra Mundial, foram mortos pelo Exército Vermelho. Essa situação faz com que quando nós chegamos ali, próximo das conferências que definiram o destino do mundo, do pós-guerra, que foram, começou com Teherã, mas as duas principais vão ser Alta e Potsdam. Nós tínhamos três vezes mais forças terrestres soviéticas na Europa Central e Oriental do que a soma de todas as outras forças aliadas. Então, esta realidade fez com que houvesse um predomínio da União Soviética nessa região. É importante observar que quem fez a proposta, que depois vai ser aprovada em alta, de divisão dessa região toda em áreas de influência, não foi a representação soviética mas foi Churchill que, preocupado em garantir o predomínio britânico no Mediterrâneo, que era fundamental para a circulação dos navios britânicos em direção às suas colônias, e era fundamental para o fluxo de petróleo, ele propõe a divisão em áreas de influência, ele define, inclusive, os percentuais e o Stalin aceita. Portanto, em alta, o que se define em grande medida a proposta apresentada pelo Churchill. Ocorre que, uma vez vencida a Alemanha, e não tendo mais o perigo alemão, Churchill vai adotar aí um outro posicionamento. Além disso, tem um ponto que é extremamente importante observar, que é, entre a Conferência de Alta, que ocorreu em fevereiro de 1945, e a Conferência de Potsdam, que começa no final de julho e vai até o início de agosto de 1945, morreu o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. E o seu vice assume o governo e era um homem tacanho, vamos dizer assim, um caipira, que pouco conhecia as relações internacionais e que era completamente desinformado sobre a condução dos negócios da guerra pelo presidente Roosevelt. Truman procurou imprimir a sua própria política e, ao fazê-lo, do meu ponto de vista, e aqui eu sigo os historiadores revisionistas Ele alterou significativamente a direção da política externa dos Estados Unidos Em relação à União Soviética Ele logo no início entendeu que a política dos Estados Unidos Em relação à União Soviética estava sendo uma política de direção única onde os Estados Unidos só estavam a ceder e não estavam a receber. E ele disse que precisava inverter isso. E ele adota uma política muito mais dura em relação à União Soviética, o que vai levar à exacerbação dos conflitos. Além disso, nesse período, os Estados Unidos fazem o teste do primeiro artefato nuclear que foi realizado no dia 16 de julho de 1945 em Alamogordo, no Novo México. E o teste do artefato nuclear desenvolvido por intermédio do projeto Manhattan, ele superou todas as expectativas. Então, durante a conferência de Potsdam, que exatamente estava a começar nesses dias, Truman foi informado do sucesso do teste e decidiu lá mesmo que utilizaria o artefato nuclear para bombardear as cidades japonesas. Se fez um, um hall de cidades, a primeira seria Hiroshima, a segunda, Kokura, a terceira, Nagasaki. E assim se fez. Kokura foi poupada por dois motivos: houve aí um, um certo mau tempo, e também consideraram que as baterias antiaéreas de Kokura eram um, um pouco sólidas, optou-se por Nagasaki. Então, em seis de agosto e depois 9 de agosto nós tivemos os bombardeios às cidades japonesas que muita gente considera, os revisionistas por exemplo, não o último ato da segunda guerra mundial, mas o primeiro ato da guerra fria um pouco de tempo um aeroplane Hiroshima we have spent more than 2 billion dollars on the greatest scientific gamble in history and we have won vamos discutir um pouco isso os soviéticos haviam sido instados lá em alta a declarar em guerra ao Japão, observem, a União Soviética não estava em guerra com o Japão, a declarar em guerra ao Japão 90 dias após o final da guerra na Europa. Observem que a União Soviética vai invadir a Manchúria, sob controle japonês, na madrugada de 8 para 9 de agosto de 1945. Portanto, exatamente três meses após a rendição alemã na Europa. Os historiadores revisionistas entendem que esse ato ele foi para por fim à guerra do Japão, antes da União Soviética entrar no conflito para que não tivessem que negociar com a União Soviética a questão da área de influência no Japão segundo essa perspectiva não havia necessidade de bombardear as cidades japonesas a guerra seria rapidamente ganha no entanto e eu desenvolvo bem essa questão no meu livro e em artigos que estão disponíveis na internet também, há um grande debate sobre isso. Os historiadores ortodoxos estadunidenses entendem que o uso dos artefatos nucleares abreviou a guerra e salvou vidas, não apenas de soldados dos Estados Unidos, eles chegam a falar aí em 500 mil vidas salvas, mas eles afirmam também que teria salvo muitas vidas japonesas, porque a continuidade da guerra levaria a uma mortalidade em massa, inclusive por além dos combates, por fome, privações, etc e tal. Já os historiadores revisionistas tendem a dizer que a guerra já estava praticamente em ganha, era uma questão de se definir melhor a questão da rendição e que, portanto, os bombardeios foram muito mais para impedir a União Soviética de participar do comando sobre o Japão e as adjacências e para dar um recado à União Soviética na Europa também. Se vocês têm essa força militar em muito superior aí, nós temos a bomba atômica. É importante observar também... E pasmem, esse é um ponto que eu gosto de trabalhar muito Eu até escrevi um capítulo específico sobre ele Porque a União Soviética foi sempre acusada Durante todo o período da Guerra Fria De que ela teria se assenhorado dessa área da Europa E ameaçado a Europa Ocidental e o próprio mundo E que isso teria levado à Guerra Fria no entanto, tem um tópico que merece ser bem explorado. Porque Imediatamente após a rendição incondicional das forças alemãs, em maio de 1945, Churchill solicitou ao seu gabinete de guerra um plano de estudo para atacar as forças soviéticas na Polônia. Esse pedido foi analisado pela equipe do gabinete de guerra e recebeu o nome, traduzindo para o português, de operação impensável. E a resposta que é dada é que a Grã-Bretanha não tinha condições de enfrentar as forças soviéticas, que isso até poderia ser feito e poderia se vencer ela pontualmente, mas precisaria do apoio dos Estados Unidos, mas que mesmo assim a qualquer momento que a União Soviética quisesse retomar o conflito, ela teria condições de fazê-lo e isso levaria a um confronto de proporções globais. Pouco depois disso daí, o que nós temos que observar é o seguinte, é que Stalin tinha um espião dentro do gabinete de guerra, do Churchill da mesma forma como a Grã-Bretanha tinha espiões na União Soviética os Estados Unidos todos se espionar e ele ficou sabendo do fato no mesmo dia e o comandante militar soviético o marechal Zhukov vai cobrar do comandante militar britânico o marechal Montgomery satisfações em relação a isso e ele disse que ele nunca viu um ato de traição e de perfídia como Aquele, Mas, na documentação toda original que eu tenho, inclusive, disso daí, é recomendado ao Marechal Montgomery que mantivesse as tropas alemãs presas, bem treinadas, em boas condições, as armas em boas condições, porque pensava-se na possibilidade de usar essas forças de prisioneiros alemães contra o Soviético. Essa questão ela coloca um elemento fundamental, porque se acusa muito a União Soviética de haver fechado o leste da Europa, imposto ditaduras lá, etc. e tal. E mostra-se isso como parte de uma estratégia agressiva. Como nós vemos aqui, isso pode ser interpretado como uma estratégia defensiva uma vez que os soviéticos souberam de um plano para atacar suas forças na Polônia. E não é qualquer lugar. A Polônia, aquela região da Polônia em torno, é por onde o Império Russo foi atacado por Napoleão, é por onde foi atacado por franceses, ingleses e aliados na Guerra da Crimeia, é por onde foram atacados pelos alemães na Primeira Guerra Mundial, por forças de mercenários de diferentes, lugares durante a Guerra Civil, entre 18 e 21, e pelas forças alemãs em 41. Portanto, era uma região muito sensível. Aqui eu faço questão de postar uma coisa. Eu nunca nutri simpatias pelo regime soviético. Stalin era um ditador truculento e cruel que impôs um regime tirano ao seu povo, no entanto, o regime de Stalin impôs a maior derrota às forças alemãs. As grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial foram batalhas vencidas pelas forças soviéticas, se vocês compararem tanto o número de soldados envolvidos quanto de mortos, mesmo no dia D, que no ocidente se mostra como uma grande batalha, ela é muito pequena se comparada com Stalingrado, com Leningrado, com Kursk e com muitas outras. Portanto, o peso soviético na vitória é muito grande. No final da guerra, os soviéticos se sentiram postergados, se sentiram colocados de lado, se sentiram ameaçados, e passam a adotar respostas a isso. Então esse é um elemento que é extremamente importante ser considerado. In considering the requirements for the rehabilitation of Europe, the physical loss of life, the visible destruction of cities, were probably less serious than the dislocation of the entire fabric of European economy.
0: Bom, uma das estratégias desse bloco ocidental, eu vou falar um pouco aqui em ocidente e oriente nesse episódio, eu sei que são conceitos um tanto quanto problemáticos, mas por uma questão de didática eu vou usar para o pessoal entender melhor. né? Então nesse bloco ocidental capitaneado pelos Estados Unidos, uma das estratégias de contenção desse avanço soviético foi o investimento de dinheiro para reconstrução de países do bloco ocidental, de países com os quais os Estados Unidos consideravam que era importante manter alianças para fazer essa contenção, né? A gente teve o Plano Marshall, por exemplo, teve injeção de dinheiro no Japão, muito dinheiro. Então, como é que foi essa coisa do investimento financeiro dos Estados Unidos pelo mundo para tentar conter o avanço soviético?
1: Olha, é importante a gente observar que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética estava praticamente destroçada. Ela saiu como uma grande potência vitoriosa, mas, para a gente ter ideia, no passado se falou em 15 milhões, hoje os dados com a abertura dos arquivos soviéticos e tudo apontam para cerca de 28 milhões de mortos. E toda a infraestrutura arrasada e destruída, portanto, a União Soviética precisava ser reconstruída e precisava... É, inclusive de capitais para isso. Depois eu falo disso daí. A Europa estava arrasada, a Ásia também, Japão, China, etc. Os Estados Unidos venceram a guerra e não tiveram, exceto lá o ataque a Pearl Harbor, o seu território atacado. Seu território estava intacto, a sua indústria estava de vento em popa. E os Estados Unidos tinham muitos capitais e eram os maiores credores, inclusive, dos seus aliados europeus. Agora, a Europa estava em um caos, e os Estados Unidos entendiam que era necessário recuperar a Europa, até porque aquele caos poderia favorecer o crescimento das forças comunistas na Europa Ocidental. E aqui tem um elemento importante, os comunistas foram forças extremamente importantes na resistência à ocupação alemã em diferentes países da Europa, até porque eles estavam acostumados a agir na clandestinidade dominavam táticas, estratégias desse tipo de ação. Então, eles acabaram ocupando papéis importantes e eram muito bem vistos pela população por causa do seu esforço. Então, terminada a guerra, eles vão fazer parte, inclusive, de diferentes governos, como na França, na Bélgica, na Itália, e aí por diante. Então, havia uma preocupação. Então, portanto, o general Marshall, que era o secretário de Estado do governo Truman, ele solicita ao George Frost Keenan, que é o grande estrategista da política externa dos Estados Unidos, nesse primeiro momento, é o homem que cunhou a doutrina da contenção para a criação de um programa de recuperação da Europa que ficou conhecido como Plano Marshall. Por intermédio desse plano, foram injetados na Europa... Entre abril de 48 e dezembro de 51, cerca de 13,3 bilhões de dólares. E algumas divergências, tem autores que chegam a falar em 17 bilhões, essa divergência está associada entre o que foi planejado e o que efetivamente foi gasto. É importante observar que antes do Plano Marshall, entre meados de 1944 e o início de 1947, os Estados Unidos haviam colocado cerca de 9 bilhões de dólares na Europa e esse dinheiro praticamente foi pelo ralo. E por quê? porque não se agiu com um plano sistêmico. Ou seja, surgiu um problema na Grã-Bretanha, eles botavam dinheiro. Surgiu um problema na Holanda, eles iam tentar resolver. Um problema na Bélgica, iam tentar resolver. E, em meio àquele caos, nada funcionava. O plano, ele é um plano estratégico, onde há uma presença forte do Estado regulando e planejando as coisas e por intermédio dele, o plano é de 47, começa a ser aplicado em 48, e, por volta de 1949, 1950, nós já temos uma plena recuperação da Europa. Agora, é importante observar que o plano não visava meramente a recuperação da Europa, ele visava, por intermédio dessa recuperação, conter a influência soviética naquela área. E, segundo alguns autores, o principal deles, o historiador estadunidense Michael Hogan, o plano ele ia além, porque ele atendia as necessidades do próprio capitalismo estadunidense. Vamos tentar entender isso direito? A Europa, principalmente Grã-Bretanha e França, deviam muito para os Estados Unidos, e devendo bastante e tendo dificuldades de pagar, dificilmente iriam ter condições de comprar. A economia dos Estados Unidos, que havia passado por uma grande depressão entre 29 e 33, 34, ela, ao final da guerra, com a queda das demandas para o esforço de guerra e com uma Europa sem dinheiro, etc ela poderia entrar em crise e havia o receio de uma nova depressão. Portanto, reestruturar a Europa era importante para que a Europa pudesse voltar a produzir, pudesse voltar a pagar e pudesse voltar a comprar produto dos Estados Unidos. Então, o dinheiro injetado na Europa em grande medida, num primeiro momento, ele vai ser utilizado, inclusive, para comprar produtos produzidos nos Estados Unidos. E isso resolve um problema interno nos Estados Unidos, evitando aí uma crise econômica. Além disso, segundo Michael Hogan, por intermédio do plano Marshall, os Estados Unidos procuraram remodelar o capitalismo europeu de tal forma que ele se assemelhasse mais ao capitalismo dos Estados Unidos e atendesse às necessidades desse grande projeto de expansão global dos Estados Unidos. Você pontuou, de fato, o Japão também, ele estava completamente destruído e havia a necessidade de recuperação do Japão. E aqui é importante observar que os Estados Unidos procuraram dar um tratamento distinto do que se dava aos derrotados em guerras até então. Observem que... Na Alemanha Ocidental, os Estados Unidos vão investir muito capital, vão investir na reestruturação, até no sentido de tornar a Alemanha Ocidental, em especial Berlim Ocidental, uma vitrine para mostrar ao mundo socialista como o capitalismo era. Bom, no Japão, os Estados Unidos também passam a entender que era necessário reestruturar o país, até porque o país estava com um problema de fome endêmica, e os Estados Unidos começam a investir na recuperação econômica do país e na reestruturação política. Eu não vou ter tempo de detalhar essas questões, mas é importante observar que, principalmente após a vitória dos comunistas na China e a constituição de um governo comunista na China. A partir de outubro de 1949, os Estados Unidos passaram a pensar que era necessário recuperar economicamente o Japão e criar as condições para que o Japão se tornasse central na estratégia dos Estados Unidos no Oriente. Essa situação se agravou ainda mais quando, em 25 de junho de 1950, forças norte-coreanas cruzaram a fronteira da Coreia do Sul e iniciaram a ocupação do seu território. Os Estados Unidos conseguem a aprovação no Conselho de Segurança da ONU do envio de tropas da organização sob o seu comando para conter a invasão da Coreia do Norte. É importante observar que a União Soviética, que participava do Conselho de Segurança da ONU e que poderia vetar isso, não vetou, o representante soviético não compareceu a essas reuniões e, com isso, não houve o veto e os Estados Unidos puderam Comandar essas forças.
0: E a consequência disso foi a Guerra
1: da Coreia. Certo? Exatamente. A grande questão: a União Soviética estava boicotando as reuniões do Conselho de Segurança por divergir dos encaminhamentos propostos pelos Estados Unidos. Mas, mesmo sabendo que essa questão seria discutida, ela não compareceu e não usou seu poder de veto. Aí é importante observar o seguinte: o Kim Il Sung o dirigente da Coreia do Norte, ele havia consultado o Stalin por duas vezes sobre essa coisa de ocupar a Coreia do Sul, e por duas vezes o Stalin teria tentado dissuadir. Na terceira vez, ele disse, tá bom, faça, mas, ó, você fala com o Mao, Mao Tse-tung, acerte com ele que nós não vamos nos envolver nessas questões, e o que vocês encaminharem, tudo bem. Ora, as forças norte-coreanas eram superiores, e em poucos dias elas ocupam quase todo o sul da Coreia. Se não fosse a intervenção internacional, a Coreia do Norte tomaria a Coreia do Sul. Com as forças sob a bandeira da ONU, eles impõem revezes em cima de revezes aos norte-coreanos e vão empurrando eles para o norte e vão ocupando parte do norte. Só que aí o que aconteceu? A China enviou cerca de um milhão de combatentes e aí foi assim, morreu muito chinês nessa guerra, mas eles foram empurrando de volta as forças Internacionais e sul-coreanas para o sul. Há debates aí, tem autores que chegam a dizer que Mao Zedong teria mandado na frente desses batalhões uma quantidade enorme de prisioneiros de guerra, ou seja, teria posto eles para serem eliminados pelos adversários. Eu não sei efetivamente até, aí, até onde isso procede. Ou não. Agora, para o historiador estadunidense Thomas McCormick, a Guerra da Coreia constituiu-se em parte de uma disputa pelo controle daquelas fímbrias do Nordeste e do Sudeste da Ásia e de Taiwan. Para o autor, havia três motivos para os Estados Unidos lutarem pelo controle dessas áreas. Eles buscavam integrar as economias extrativistas do Terceiro Mundo aos centros industriais capitalistas. Eles buscavam manter a periferia da Ásia aberta para a economia japonesa, que deveria desempenhar um papel central no sistema mundial e naquela região, e, ao mesmo tempo dessa forma, tinha por objetivo evitar que o Japão pudesse cair na órbita sino-soviética. Ainda para esse autor, o terceiro ponto, né? ao manter o Japão e essas adjacências juntos como um componente regional, do sistema mundial, eles acreditavam que talvez fosse possível isolar a China e tentar atrair ela para fora da órbita soviética e, se possível, reintegrá-la à economia capitalista. Agora, o que vai além. Ele diz que o prolongamento da guerra da Coreia, e aqui eu quero explicar que logo que a guerra estoura, os soviéticos vão tentar adotar medidas diplomáticas para pôr fim à guerra, isso ocorre no ano de 1951, no entanto, essas propostas foram rejeitadas e a guerra continuou até meados de 1953, quando aí já com Eisenhower na presidência dos Estados Unidos, que tinha terminado o governo do Truman, e com o Stalin, que havia morrido em março de 53, havia mudado o governo na União Soviética também, nós chegamos a um acordo. E com esse acordo, se estabelece um armistício, uma suspensão da guerra, essa guerra nunca foi terminada efetivamente, tá? E esse armistício foi em termos muito próximos daquela proposta de 1951. Sabem qual a diferença? A diferença é que haviam morrido cerca de 3 milhões de pessoas nesse período. Se houvesse o acordo naquela época, Provavelmente nós teríamos poupado aí de 2 milhões a 2 milhões e meio de vidas. Então, essa é a situação aí nesse campo. nós vivemos na
0: Bom, ainda pegando o ano 50. 50, né? alguns estados do bloco soviético, como Hungria, Tchecoslováquia e até na Alemanha Oriental, viram alguns protestos, manifestações contra os governos locais e, em certa medida, contra a influência soviética na região também, né? Porque estava tudo muito interligado. E, especialmente, as manifestações na Hungria, em 1956, elas ficaram mundialmente conhecidas, especialmente porque os soviéticos reprimiram essas manifestações com muita força, né? E isso ocorreu no mesmo ano do discurso secreto do Nikita Khrushchev, se não me engano, que, se não falha a memória, foi em 1956, né? E esse momento, e todo, todo esse... Esse né o discurso secreto e essa repressão na Hungria fez com que as opiniões de diferentes partidos, de diferentes socialistas e comunistas pelo mundo se dividissem em relação a apoiar ou não essas manifestações as, ou as repressões, ou então sobre o legado de Stalin. Algumas pessoas ficaram sabendo desse discurso, né, do conteúdo desse discurso, e aceitaram, digamos assim, o conteúdo dele, entenderam como correto, outras pessoas renegaram esse discurso, né, houve um racha no mundo socialista. E não só isso, isso acabou desembocando, né, o aumento das tensões desembocou em situações como a construção do Muro de Berlim. Então, eu queria te pedir para falar um pouco sobre esses protestos na zona de influência soviética, especialmente ali após o Pacto de Varsóvia, como esses protestos e essa situação toda e a criação do muro impactaram nesse mundo socialista no contexto da Guerra Fria, não só dentro, né, mas para o resto do mundo, porque afinal de contas isso ainda hoje, essas coisas né, como a, os protestos de 56, e a repressão soviética ainda são utilizados em debates políticos, né? então o que, que a gente pode falar sobre isso? Eu vou
1: retroceder um pouquinho para chegar a isso, tá? segundo o historiador David Painter, nós não temos, assim, evidências de que entre 44 e 46 é, Stalin houvesse estimulado revoluções em qualquer área definida como de influência anglo-americana. Para ele, até 47 os soviéticos teriam executado uma política relativamente cautelosa na Europa com variações de país para país conforme o contexto. Segundo ele, em contraste com a imposição de governos subservientes na Polônia, na Romênia, na Bulgária e na zona soviética da Alemanha, em outros foram permitidos eleições relativamente livres, como na Hungria e na Tchecoslováquia, em 1945. Ele ressalta que a União Soviética contribuiu também para a criação de governos representativos em lugares como na Áustria, que estava ocupada pela União Soviética, e na Finlândia. E que a União Soviética teria desencorajado os partidos comunistas na França, na Itália, na Grécia e na Espanha, de adotarem políticas revolucionárias e recomendou aos comunistas jugoslavos a limitação das suas demandas territoriais, recomendou a suspensão do apoio às guerrilhas gregas, recomendou que o Mao Setung negociasse com os nacionalistas na. China e aí por diante. No entanto, é preciso a gente entender, contrariamente ao que muita gente acredita, em muitos lugares os comunistas agiam com relativa independência e não seguiam os ditames que vinham de Moscou. Isso vai ficar evidente depois de 1948, por exemplo, quando há uma ruptura da Iugoslávia sob Tito com a União Soviética e de tal forma que seguidores do Tito passam a ser perseguidos em diferentes países da Europa Oriental. É importante observar que, num primeiro momento, entre 44 e 46, houve uma ampliação da democracia em toda a região, essa região da qual eu falei. Só que vejam, uma democracia relativa, porque, excetuando a Tchecoslováquia, uma área ali próxima de Budapeste, na Hungria e tal, o restante dessas regiões nunca haviam conhecido a democracia. Então, efetivamente, não havia uma tradição democrática, havia embates por meio da força e aí por diante Bom, posto isso, é importante observar que parte significativa dos governos dessas regiões haviam contribuído com o esforço de guerra da Alemanha. E, portanto, quando a União Soviética ocupa essas regiões, vai haver aprisionamentos em massa, execuções sumárias. E, além disso, como a União Soviética estava devastada, ela vai retirar muitos equipamentos dessas regiões, inclusive da Alemanha Oriental, para levar para a União Soviética, para sua reconstrução. Então, tudo isso faz com que aumente uma resistência à presença soviética nessas áreas. Observem, enquanto os Estados Unidos estão a reconstruir a Europa Ocidental e a injetar dinheiro, a União Soviética ela está a aprisionar em massa em massa, num primeiro momento, aqueles que contribuíram com os invasores. E está a retirar máquinas, equipamentos e infraestrutura dessa região. Então, tudo isso vai fazer com que haja uma resistência à presença soviética. Mais do que isso. Muitas dessas áreas haviam sido, no passado, parte do Império Russo e, portanto, havia uma postura na população antirrussa que é transferida para antissoviética. Então, esse é um primeiro elemento. Segundo, com o início da Guerra Fria, há um fechamento dessa região, a partir de 1946 e principalmente 1947, e aí nós temos, novamente, aprisionamentos, julgamentos sumários, execuções, perseguição política e a estruturação de um Estado extremamente repressor. Ora, com a morte de Stalin, em 1953 e uma política de abertura implementada por um triunvirato que passou a gerir a União Soviética e que posteriormente vai se consolidar num governo centralizado no Khrushchev, nós passamos a ter por exemplo, levantes populares em 1953, em Berlim Oriental, nós passamos a ter o aumento da resistência em outras áreas e, em 1956, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, o Khrushchev denuncia o Stalin, Stalin já morto, acusando-o de haver cometido muitos crimes. Isso tudo vai ser muito bem recebido no Ocidente, etc. e tal, e vai ser recebido com uma certa incredulidade por dirigentes comunistas em diferentes países. No interior da União Soviética, nós vamos ter o quê? Uma pressão daquilo que poderia ser chamado de linha dura do regime para cima do Khrushchev, dizendo: epa, está ultrapassando os limites, nós não aceitamos que vá além dessa linha. Por outro lado, começa a ocorrer uma coisa que é assim, milhares e milhares e milhares de cidadãos soviéticos e cidadãs soviéticas começam a mandar mensagens para o Khrushchev dizendo, camarada, mas tem muito mais aqui, ó, nessas regiões, e começam a dar nomes de pessoas que participaram e começam a pedir a ele punições. Então, veja, ele está premido, de um lado o povo está querendo mais, e de outro lado principalmente os militares e a alta hierarquia do partido, está querendo que ele pare. Isso tudo vai ser uma tensão que vai permanecer todo o governo do Khrushchev até a sua deposição em 1964. Mas, quando Khrushchev faz a denúncia no 20 Congresso do Partido Comunista, isso vai ter uma repercussão enorme nos países de influência soviética, em especial na Hungria. Então, é, em outubro, inicia-se uma rebelião na Hungria que logo adquire uma característica de revolução. E, em 1 de novembro, né, o líder do governo húngaro, o Inrinadi, declara a neutralidade da Hungria, o que era inaceitável para o regime de Moscou. Então, em 4 de novembro, as tropas do Pacto de Varsóvia... O Pacto de Varsóvia, só para explicar, é um pacto que foi criado em 1955 que reunia forças dos países que gravitavam ao redor da União Soviética para fazer a defesa daquela região. O Enrinadi, ele acusado de traição, preso, julgado e, posteriormente, ele é executado. Na Polônia, nós tivemos uma grande agitação social também, mas ela foi resolvida num processo de negociação. Havia um importante líder comunista que estava preso, o Gomulka. Ele é libertado e aclamado pela população e constitui um novo governo e isso acalma a situação na Polônia. A situação na Polônia ela vai, de tempos em tempos, eclodir rebeliões. Não se esqueçam, a Polônia havia estado sob o jugo do Império Russo durante muito tempo. Também, não se esqueçam que no início da Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi dividida ao meio, uma parte ocupada pela Alemanha parte pela União Soviética e as truculências foram muito grandes e, portanto, havia esse anti também e, além disso, havia a questão religiosa. A Polônia era extremamente católica e havia uma repressão a organização religiosa na Polônia. Então, tudo isso vai fazer com que, além dessa crise de 50, nós tenhamos crises no início dos anos 60 e, depois, tenhamos ao longo dos anos 70, que vai culminar, inclusive, com a criação do sindicato independente, o Solidariedade, lá, no finalzinho dos anos 1970. Você está ouvindo
0: o História FM. Bom, uma parte importante da Guerra Fria é a questão da corrida nuclear. Ela começou cedo. A gente até você já falou um pouco sobre as bombas atômicas e tudo mais, mas no decorrer da Guerra Fria, a questão da possível guerra nuclear, ela foi muito importante porque se criou um medo real, né, de um extermínio por conta de armas nucleares. Então eu queria te perguntar, na verdade, te pedir para falar um pouquinho sobre a corrida nuclear depois da Segunda Guerra, né, a partir do momento que os soviéticos conseguem sua bomba, e sobre a crise dos mísseis, porque ela está, de certa forma, relacionada né, a essa tensão nuclear. Então, corrida nuclear e crise dos mísseis, o que, é que a gente pode falar sobre isso?
1: Olha, é importante que a gente tenha claro o seguinte, que a busca pelo desenvolvimento de tecnologia nuclear ela estava a se dar em diferentes lugares do mundo no contexto da Segunda Guerra Mundial. Havia pesquisa sobre isso nos Estados Unidos, na Alemanha, na Grã-Bretanha, no Japão, em diferentes lugares. Os Estados Unidos vão desenvolver a sua tecnologia nuclear em 1945. E os soviéticos vão desenvolver a sua e vão fazer o seu primeiro teste em 1949. É importante a gente compreender que esses embates eles não se deram somente na questão nuclear, mas no desenvolvimento de tecnologias que pudessem transportar esses artefatos nucleares. E essa é uma questão extremamente importante, porque não basta você ter as armas nucleares. Você precisa ter veículos transportadores que sejam ágeis, rápidos. E tudo isso vai começar lá no contexto da Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, tanto estadunidenses quanto soviéticos estão muito interessados nas tecnologias desenvolvidas na Alemanha. Uma delas, em especial, eram as bombas V1 e V2, que foram desenvolvidas sob o regime de Hitler, sob o comando de um grande especialista alemão é, nesse campo do conhecimento, o Ernst von Braun. E é muito importante a gente observar que o Hitler, ao final da guerra, quando vê que vai perder, ele, inclusive, chega a dar uma ordem para a eliminação do von Braun e de toda essa equipe, para evitar que essa tecnologia ela fosse incorporada, ela fosse acessada, vamos dizer, pelas nações inimigas. E o Von Braun consegue esconder boa parte desse material e ele faz uma avaliação que deveria fugir em direção as tropas dos Estados Unidos, que haviam condições de ser presos e poupados, etc. E tal. Mas os soviéticos mandam para lá também o Korolev, que era o principal cientista que estava desenvolvendo tecnologias semelhantes na União Soviética, com o objetivo de capturar o Von Braun e a sua equipe. O Brown se entrega para os Estados Unidos. Ele e boa parte da equipe são levados para os Estados Unidos e, posteriormente, ele vai coordenar o projeto espacial dos Estados Unidos, vai coordenar a NASA e é um grande responsável pela corrida aeroespacial estadunidense. E o Korolev, ele vai desenvolver isso daí na União Soviética, inclusive. Do final de um 1950, dos anos 1950, né, até quase o final dos anos 60, por mais de 10 anos, os soviéticos vão vencer, estarão à frente dos Estados Unidos nisso aí. Eles colocam o primeiro satélite em órbita, isso ocorre em 4 de outubro de 57. Eles colocam o primeiro animal vivo em órbita com o Sputnik 2, a cadela laica, isso em novembro de 57. ainda. Depois, eles, em 1961, em abril de 1961, Yuri Gagarin se torna o primeiro ser humano a orbitar a Terra, e os soviéticos vão vencendo os estadunidenses nesse campo todo. No entanto, e essa é uma, uma questão importante da gente entender, o projeto soviético trabalhava com muito menos recursos que o dos Estados Unidos e, além disso, ele era excessivamente centralizado. E o Korolev nem sempre tinha a compreensão e o apoio de setores militares e do partido ao seu projeto. Além disso, Korolev teve um problema de saúde, ele morreu, e a partir da morte do Korolev, o que acontece? O projeto soviético perde um pouco o rumo. Além disso, é importante observar que, quando é anunciado, lá em 1961, que os soviéticos haviam colocado o primeiro homem em órbita, o presidente Kennedy faz um pronunciamento em cadeia nacional e ele promete muitos recursos, todo o empenho dos Estados Unidos e, por fim, promete que os Estados Unidos colocarão o homem na Lua até o final daquela década, o que efetivamente é cumprido, porque no dia 20 de julho de 1969, é o primeiro ser humano a pisar na Lua é um estadunidense. Agora, é importante observar que, a partir dessa vitória dos Estados Unidos, nós temos que pensar numa outra coisa, porque a União Soviética começa a desenvolver uma coisa que ela já fazia nesse processo, que era viagens com permanências mais longas e aí por diante, no espaço, com experimentos, etc. E tal. Ela começa a investir nos laboratórios espaciais, com viagens prolongadas, toda essa coisa que vai culminar aí nessas estações espaciais. Mas isso daí eu acho que merece um capítulo à parte. O que eu gostaria de dizer é que essas tecnologias que elas vão ser desenvolvidas para esse sistema de satélites e tudo isso, ela é uma tecnologia passa a possibilitar o transporte de mísseis nucleares também. Então nós temos aí é, uma relação quase que simbiótica entre o desenvolvimento de força militar para lançar míssil e o desenvolvimento tecnológico para lançar satélites a base tecnológica é mais ou menos a mesma. Então essas coisas se misturam. É extremamente importante observar que a capacidade destrutiva dos artefatos nucleares vai ganhar aí muita força ao longo do período da Guerra Fria. Então, nós temos aí, em 29 de agosto de 49, o primeiro teste nuclear soviético. Mas aí, nesse momento, a União Soviética ela ainda não tinha uma capacidade de transporte, ela ainda não tinha, ela tinha a bomba, mas não tinha recursos para lançá-la, por exemplo. Depois, é importante observar que em 52, a Grã-Bretanha faz em outubro de 52 o seu primeiro teste nuclear. É importante também observarmos que Estados Unidos e União Soviética vão desenvolver aí no início dos anos 50 as suas tecnologias mais sofisticadas que são as bombas de hidrogênio e que vão aumentar em muito a capacidade nuclear desses países. E, a partir daí, nós temos um crescente, a tal ponto que nós vamos ter aquilo que alguns autores chamaram de equilíbrio do terror. Por quê? Porque havia aquilo que era chamado de destruição mútua, assegurada, ou seja, uma vez que um lado lançasse uma bomba, o sistema de defesa do outro automaticamente identificaria e iniciaria a retaliação. E a partir disso daí, nós tínhamos, por exemplo, que nos anos 1960, desde o início dos anos 60, se iniciasse uma guerra nuclear, nós tínhamos aí a possibilidade da destruição da humanidade, porque a soma de artefatos nucleares que nós tínhamos era suficiente para a destruição da vida no planeta. Poderia até restar alguma coisa, mas se chegou a falar o seguinte, que... Não se sabia exatamente o que aconteceria numa guerra nuclear. Mas com certeza, se ela houvesse, a próxima guerra seria lutada com paus e pedras. Ou seja, a humanidade voltaria aos seus primórdios. não você me perguntou sobre a crise dos mísseis cubanos. Em outubro de 1962, os Estados Unidos descobrem que a União Soviética estava a construir em Cuba um sistema de defesa para a instalação de mísseis nucleares e inicia um processo de bloqueio marítimo a navios soviéticos que estavam com destino a Cuba para a instalação desses mísseis. E o mundo teve aí a beira de uma guerra nuclear. É importante observar que isso é, se dá num contexto que nós temos que considerar. Primeiro, em 1960, um avião espião dos Estados Unidos, o U-2, veja que isso daí dá um bom nome para uma banda de rock,
0: né? Vou pensar no assunto.
1: <risos> é, pois é, o um avião espião U-2, ele é derrubado em território soviético. A princípio, os Estados Unidos negam, mas os soviéticos apreendem o piloto com vida, levam ele para a TV e fazem ele confessar que estava se assim, espionando. Isso gera uma crise enorme. Né? Aí, em janeiro de 61, há o rompimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba. Observem, a Revolução em Cuba, que ocorre em 1 de janeiro de 59. Ela não era uma revolução comunista inicialmente. Só que os Estados Unidos passam a estabelecer uma pressão enorme contra o regime cubano por causa da nacionalização de propriedades de estadunidenses em Cuba. Depois estabelece um bloqueio comercial a Cuba, depois em janeiro de 61 rompe relações diplomáticas com Cuba. E em 17 de abril, forças treinadas pelos Estados Unidos de cubanos que haviam emigrado e, e forças paramilitares né, tentam invadir Cuba, no dia 17 de abril. Essa operação fracassa, os invasores são mortos ou aprisionados, os Estados Unidos, por dezenas de vezes tentaram ações terroristas no território cubano, explodindo portos, tentativas de assassinato do Fidel Castro, e aí por diante. Mas essa tentativa de invasão, que é conhecido por invasão da Baía dos Porcos, ela leva o regime cubano a definitivamente dizer que Cuba adotará o comunismo. O Fidel já havia dito que se considerava marxista, ele no início não era, mas em dezembro, dia 2 de dezembro de 61, ele afirma ser marxista leninista e que Cuba adotará o comunismo. E aí, é, é, Fidel está fazendo isso numa tentativa de ganhar proteção soviética para impedir novas tentativas de invasão da ilha pelos Estados Unidos. E é nesse contexto que nós temos a tentativa de instalação dos mísseis soviéticos em Cuba. Uma vez efetuado esse bloqueio, quando havia o risco efetivo de uma guerra nuclear, tanto da parte dos Estados Unidos quanto da União Soviética, inicia-se um intenso processo de negociação que acaba culminando com a retirada das instalações que seriam para receber os mísseis soviéticos em Cuba e na negociação também havia uma cláusula secreta que previa a retirada de mísseis dos Estados Unidos na Turquia, que ameaçavam a União Soviética. E assim se põe fim aí a esse conflito. Você me falou também nessa questão aí do Muro de Berlim. Bom, eu gostaria de ressaltar que o regime instituído em Cuba ele foi tendendo cada vez mais a uma perspectiva menos democrática e que foi se tornando autoritária, centralizadora. Mas é extremamente importante observar que o regime cubano ele não é meramente produto da realidade cubana, mas ele é, em grande medida, produto das tentativas de intervenção dos Estados Unidos em Cuba que foram levando a instituição de um sistema policial que passava a controlar toda a sociedade cubana portanto as tendências autoritárias que se desenvolveram em Cuba, elas assim ocorreram em grande medida como resposta às intervenções e às tentativas de desestabilização e mesmo de assassinato do Fidel Castro por parte da CIA e dos Sim. seus agentes.
0: É uma estratégia de sobrevivência, né? de certa maneira. Exatamente. Minha próxima pergunta tem a ver com o impacto da Guerra Fria na América Latina e na África. Claro que só Guerra Fria na África e só Guerra Fria na América Latina dariam episódios próprios. Mas, se a gente for tentar sumarizar os impactos da Guerra Fria nesses dois continentes, o que a gente pode falar para que esses esses impactos fiquem compreensíveis. No caso do da América Latina, mais ou menos as pessoas têm uma noção, né, algumas pessoas por conta dos golpes militares que aconteceram aqui, em grande parte por conta dos interesses dos Estados Unidos, na contenção do avanço do comunismo, etc., etc. Mas no caso da Guerra Fria na África, com exceção de quem estuda esse tema, raramente chega até nós informações sobre o assunto, né? Então, Sidney, o que é que você nos conta sobre os impactos da Guerra Fria na América Latina e no continente africano?
1: Bom, primeiro, é importante observar que assim que termina a Segunda Guerra. Mesmo no contexto do final dela, os Estados Unidos estimularam a expansão democrática na América Latina, que vivia até então predominantemente sob regimes autoritários. Isso vai ter impacto, inclusive, no Brasil com o fim da ditadura varguista. Nós temos um processo de expansão das democracias num primeiro momento na América Latina entre aproximadamente 44 e 46. E a partir de 46, 47, com o desenrolar da Guerra Fria, os Estados Unidos passam, na verdade, a dar suporte a regimes de viés autoritário e fortes como uma estratégia para manter todo o continente americano livre da influência comunista. Então, assim, no Brasil, por exemplo... Nós tivemos a manutenção de uma democracia formal, inclusive com uma expansão dessa democracia, com a eleição do Dutra em 1945, no entanto, apesar de nós termos uma constituição nova e democrática no país em 1946, Dutra manteve o arcabouço autoritário da legislação do Estado novo, e por meio dela ele promoveu uma profunda repressão aos movimentos sociais no país. E, por fim, em 1947, ele colocou o Partido Comunista na ilegalidade. Em 1948, se caçou, inclusive, os mandatos dos partidos comunistas. E é importante observar, inclusive, que se chegou a pensar em caçar o direito ao voto de todos aqueles que haviam se filiado ao Partido Comunista, embora o Partido Comunista anteriormente fosse legal, e isso era uma excrescência, porque feria a própria, o próprio direito constitucional, e aí não se chegou a isso, né? mas se caçou os mandatos dos dirigentes comunistas que haviam sido eleitos. Ora, isso que aconteceu aqui no Brasil né, aconteceu por toda a América Latina. Então, entre 1947 e 1948, iniciou-se esse processo e ele vai aí pelo menos até. Um 1954, numa constante, 1954 é quando mais um regime democraticamente eleito, o da Guatemala, ele é desestabilizado por meio de um golpe articulado pela CIA, que destitui o ardez do governo e se institui uma ditadura Tru. Em 1947, nós temos a assinatura do TIAR, o Tratado Interamericano de Ajuda Recíproca, que é assinado no Rio de Janeiro. É chamado Tratado do Rio de Janeiro, mas, na verdade, ele foi assinado em Petrópolis. E no ano seguinte, em 1948, em Bogotá, na Colômbia, se cria a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Por intermédio então dessa aliança e da OEA, os Estados Unidos garantem a sua hegemonia em todo o continente americano. A ideia, aquilo que eles chamavam de hemisfério ocidental, do norte do Alasca ao sul do Chile. Esse sistema ele, o TIAR teve uma importância muito grande porque ele foi utilizado como modelo para se pensar a criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é criada em 49 por Estados Unidos e aliados do Atlântico Norte para fazer frente à União Soviética. E também ele é utilizado para pensar os primeiros organismos que depois, ao longo do tempo, vão dar origem à comunidade europeia. Na América Latina, nós temos fases de maior repressão e de menor repressão. Regra geral, as elites latino-americanas sempre foram ultraconservadoras e anticomunistas. Como eu já apontei, há, inclusive, uma certa pressão dos Estados Unidos no Brasil para a legalização do Partido Comunista lá no final da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque no processo de negociação, de criação das organizações das Nações Unidas, a União Soviética só reconhecia legitimidade naqueles que a reconheciam e que reconheciam o Partido Comunista. Então, o governo do Roosevelt, aí o Roosevelt ainda estava vivo, ele vai criar uma certa pressão para o Vargas, que era bastante anticomunista, no sentido da regulamentação do Partido Comunista aqui no Brasil. É importante observar que essa repressão que eu mencionei para você que começa ao Partido Comunista aqui no Brasil em 1947, ela é uma coisa que ela ocorre em toda a América e os partidos comunistas vão sendo colocados na ilegalidade, os países da América Latina vão rompendo as relações diplomáticas com a União Soviética, então isso é uma constante, e isso por quê? Porque efetivamente a liderança dos Estados Unidos na região era... Incontestável Então nós assistimos A esse processo aí, Principalmente entre 1947 E 1954 Posteriormente Nós vamos ter uma nova Onda autoritária E ainda mais Autoritária No período que vai Se seguir ao golpe Civil militar que institui a ditadura militar brasileira em 1 de abril de 1964. Se fala aí em 31 de março, mas de fato né, o golpe ocorreu já na madrugada de 1 de abril. Mas como o dia 1 de abril é o dia da mentira, o regime entendeu que era melhor trabalhar com a noção do 31 de março, porque isso poderia dar a ideia de um golpe dado no dia da mentira, isso poderia... Né, eles falavam de revolução, é claro, isso poderia ser ruim. E nós passamos a ter, nos anos que se seguiram, a instituição de regimes autoritários no continente. Apenas para dar aí alguns exemplos, nós temos Brasil né, em 1964, nós temos é, o Chile em 1973, depois nós temos a Argentina, antes nós tivemos Uruguai, Bolívia, Peru, e aí por diante. Né, instituições de ditaduras truculentas, as duas mais truculentas do continente são pela ordem a, 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 a ditadura argentina e a ditadura chilena. Bom, na África, nós temos que situar o processo africano no contexto das lutas, por independência nacional, aquilo que é chamado de processo de descolonização na África e na Ásia. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que as potências coloniais europeias haviam feito um avanço para áreas até então independentes na África e na Ásia, principalmente a partir de meados do século XIX e ao longo de todo o século. Então, principalmente Inglaterra e França, mas nós temos aí Bélgica, Holanda outros países da Europa que vão expandir as suas áreas coloniais, competindo entre eles. Muitas vezes Inglaterra e França ocupavam áreas, inclusive preventivamente, né? ocupavam uma área que, num primeiro momento, ela não tinha interesse nela, mas para evitar que a rival pudesse fazê-lo. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas dessas áreas foram dominadas por forças do eixo. E foi necessário a mobilização popular das potências coloniais para fazer frente a esses avanços. E se sinalizou com a possibilidade de maior autonomia e mesmo independência para o final da guerra. No entanto, terminada a guerra, essas potências procuraram manter o seu controle sobre essas regiões, embora de forma diversa. A Grã-Bretanha percebe que o custo de manutenção do império estava sendo muito alto, o país que teve que arcar com custos enormes da guerra, não, não esqueçam, praticamente toda a Europa Ocidental estava ocupada e a Grã-Bretanha a resistir, né? isso tudo deixou a Grã-Bretanha numa situação bastante difícil. Então, a Grã-Bretanha vai procurar um processo negociado por meio da Commonwealth, que é uma negociação, vai implicar numa negociação, lembrem-se, a Índia vai ganhar sua independência, não é que foi sem lutas, mas se buscou uma negociação, e a Grã-Bretanha entende que, ao criar essa comunidade das nações, talvez valesse a pena fazer um capítulo especial sobre isso, ela poderia manter uma situação favorável a ela, e muitas dessas ex-colônias poderiam também ser beneficiadas nesse uh, processo. Então, isso daí levou a processos negociados. Já... A França vai adotar o caminho do confronto, da guerra. E eu acho que nós podemos pegar aí dois exemplos no caso da França, que é o Vietnã e a Argélia. O Vietnã, como vocês sabem, é uma, uma área... Toda a região a chamada Cochinchina foi ocupada pela França em meados do século XIX. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a França estava ocupada pela Alemanha, o Japão, que era ali, aliado da Alemanha, ocupou essas possessões francesas na Ásia. Então é a região onde hoje está lá o Vietnã, Laos, Camboja, né? Bom, primeiro lugar. Durante a guerra, a principal resistência à ocupação nipônica na região foi dada pelos comunistas liderados por Rochimim. Mas não eram apenas comunistas, nós tínhamos muitos nacionalistas. Há toda uma discussão aí, inclusive alguns autores como Frederick Lodwald, ele diz que Rochimim foi uma pessoa bastante incompreendida, porque ele, muito mais do que comunista, era um nacionalista. Eu diria, é, em tese pode ser, mas não podemos esquecer que ele foi o fundador do Partido Comunista da Indochina, depois do Partido Comunista do Etnabita, e sua principal liderança. Agora, é importante observar que Minh era um homem viajado, culto, e ele incorporava muitas coisas ocidentais. Inclusive, lá em 1945, quando ele vai declarar a independência do Vietnã, claro que não será aceita pela França, ele faz utilizando-se de toda uma simbologia dos Estados Unidos, inclusive copiando na íntegra trechos da Declaração de Independência dos Estados Unidos. E é importante observar que por oito vezes, se eu não me engano, Rochminho faz pedidos de apoio dos Estados Unidos para que o Vietnã conseguisse ter a sua independência da França. E isso não é aceito e os Estados Unidos passam cada vez mais a dar suporte ao regime francês. Importante observar que nós estamos falando aí disso sobre Truman, a expectativa que se tinha, porque Roosevelt entendia que o colonialismo não era compatível com a Carta do Atlântico e nem com a política de portas abertas e de liberdade comercial que os Estados Unidos defendiam. Então, talvez, com Roosevelt, o caminho pudesse ser outro. Já Truman via o risco de que, se esses lugares se tornassem independentes, eles pudessem caminhar para o comunismo. E é muito interessante que muitas lideranças nacionalistas, ao não encontrarem apoio nos Estados Unidos para as suas independências, vão procurar esse apoio no comunismo. No Vietnã, o que nós temos, então, os comunistas se tornam predominantes no norte e os defensores do antigo regime, que era francês, ganham maior força no sul. O país entra num processo de guerra civil, isso daí vai culminar, na batalha de Dien Bien Phu, em 1954, batalha vencida pelos vietnamitas, sob a liderança do general Diap, que, por sinal, era historiador, que vai impor uma derrota aos franceses e vai levar a uma negociação que é conhecida como a Conferência de Genebra, de 1954. Por meio dessa conferência se define que o país seria dividido temporariamente em dois, por um paralelo, e que dois anos depois haveria uma nova eleição geral, nas duas partes, e que o vencedor dessa eleição reunificaria o país sob uma única bandeira. Ocorre que a CIA conclui que, num processo eleitoral, os comunistas ganhariam. Primeiro, porque o norte era mais povoado. E, segundo, porque eles entendiam que havia um controle maior dos comunistas sobre a sua população, o que levaria à votação maciça no comunismo. E também reconheciam que no Sul havia enormes dissidências, que vão ser aquelas que vão desembocar nas lutas populares do Sul, que vão desembocar lá no... Que ficou conhecido pela corruptela de Vietcom, que é vietnamita comunista, que muita gente confunde e acha que é do Norte, isso é do Sul. São aqueles que no Sul não aceitam o regime imposto. Em decorrência disso, os Estados Unidos nunca ratificaram esse Tratado de Genebra, então essas eleições nunca vieram a ocorrer, os Estados Unidos passam a substituir é, a França na manutenção da estabilidade do Sul, isso vai levar à intensificação da Guerra Civil e, por fim, entre 1964 e 1965, começa a escalada da guerra, que é quando se tem o desembarque massivo de tropas dos Estados Unidos no Vietnã, e o que vai levar a isso que é chamado de Guerra do Vietnã, que, do meu ponto de vista, não é o mais adequado. Primeiro, Guerra do Vietnã com quem? Tem um elemento oculto que não aparece aí, que é Estados Unidos. Então, no Vietnã, isso é conhecido como guerra patriótica, guerra de defesa nacional, ou a guerra da Indochina. Então, há outras terminologias. Me parece que guerra da Indochina é uma boa terminologia, porque ela é mais ampla e o conflito efetivamente foi mais amplo. Each day to facilitate the process by which the United States washes her hands of Vietnam, someone has to give up his life so that the United States doesn't have to admit something that the entire world already knows, that we've made a mistake.
0: O um país que teve uma relação meio complicada com ambas as potências na guerra foi a China. Embora a Revolução de 49 tenha encaminhado a China para um regime socialista, e eu sei que algumas pessoas não consideram socialista, tem um debate em torno disso, não, não cabe aqui o debate se é ou não é, mas a relação da China com a União Soviética nem sempre foi assim tão suave, tão automática como a gente às vezes imagina que seria, né? Tanto que... Nos anos 70, os Estados Unidos fizeram um movimento de aproximação diplomática com a China, né? E isso criou uma certa tensão entre China e a União Soviética. Então, eu queria te perguntar sobre a relação da China com as duas grandes potências da Guerra Fria. Por que toda essa turbulência? Por que todo esse, toda essa incerteza, digamos assim?
1: Nicholas, olha, esse não é um tema que eu possa dizer assim, que seja a minha especialidade. Eu conheço o tema, mas talvez eu não detalhe tanto quanto você gostaria. Bom, eu começaria por dizer o seguinte. Em primeiro lugar, é importante observar que o Império Chinês e o Império Russo tinham problemas de desavenças, questões ligadas a fronteiras tá? e conflitos, portanto, que remontam aí ao século XIX. Além disso... É importante observar que, é, ao final da Segunda Guerra Mundial, Stalin propunha que os comunistas chineses estabelecessem uma aliança com o Partido Nacionalista Chinês, é, liderado pelo Chiang Kai-shek, e formassem um governo de coalizão, com uma representatividade aí ao redor de 50% para cada lado. No entanto... Os comunistas chineses não aceitaram isso, porque esse tipo de recomendação havia sido feito por Stalin em 1927. E os comunistas estabeleceram uma aliança com os nacionalistas. No entanto, quando começou uma greve, em 1927, em grande medida liderados por sindicalistas, alguns comunistas e muitos que não eram comunistas, Chiang Kai-shek mandou prender as principais lideranças sindicalistas e comunistas e executou todo mundo. E iniciou uma perseguição aos comunistas na China. É em decorrência, inclusive, dessa perseguição que nós vamos ter o desenvolvimento da famosa longa marcha liderada por Mao Zedong e que é o início do processo de uma guerra civil na China, que vai perdurar durante todo o processo de ocupação japonesa. Não se esqueçam que o Japão ocupa a Manchúria chinesa em 1931, Portanto, a guerra na Ásia começa em 1931, né? a gente sempre pensa a questão da guerra lá em 1939, e, posteriormente, nos anos de 1936 e 1937, começa a ocupar outras áreas da China e os nacionalistas efetivamente não conseguem fazer frente à ocupação japonesa. E muitas lideranças nacionalistas, inclusive, começam a negociar com os japoneses. E é nesse contexto que os comunistas vão crescer, porque eles se organizam e começam a fazer frente aos japoneses, e passam a ser reconhecidos. Pela população como lideranças autênticas. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, os comunistas têm uma força colossal. Por quê? Porque no processo de enfrentamento dos japoneses, eles iam tomando as áreas ocupadas e promovendo uma revolução agrária e entregando terras nas mãos dos camponeses. Mas sempre pediam filhos, ao menos um filho para lutar, então quando termina a guerra, o exército vermelho chinês, ele já está aí na casa de 1 um a 2 milhões, talvez mais, essas estatísticas aí, elas não são muito claras, eu acho que há necessidade de muito mais estudos, de acesso a documentos para que a gente tenha dados mais evidentes. Quando se propõe uma negociação, um governo de coalizão, os comunistas chineses não aceitam. E isso que vai levar a China a um processo de guerra civil, que só vai terminar em outubro de 49, quando os comunistas tomam o poder e os nacionalistas fogem para Formosa e mantêm a proteção dessa área por intermédio dos Estados Unidos para evitar que os comunistas atacassem a ilha e consolidassem o seu domínio sobre ela. É importante observar que, a princípio, a União Soviética não reconhece o regime do Mao Zedong, ela não faz o reconhecimento imediato, mas, salvo engano, meu, apenas três dias depois, e que o embaixador soviético ele vai junto com o, o, os nacionalistas para Formosa. Depois volta, aí é uma outra coisa. Então, a Revolução Chinesa ela foi muito mais uma ação da vontade do povo chinês do que uma influência soviética. Bom, uma vez consolidado o poder comunista, a China passa a ter o apoio da União Soviética, inclusive com transferência de tecnologia, suporte técnico, com o objetivo de modernização da China. Mas muitos desses processos fracassam, eu não teria condições de entrar nos detalhes, porque isso também daria aí um outro programa. O, o que acontece é que quando... As divergências começam a crescer quando Khrushchev, no 20º Congresso do Partido Comunista, denuncia os crimes de Estado. A China entende que a União Soviética está a abandonar a causa da Revolução, e está buscando uma negociação com as potências imperialistas para manter o seu status quo. E como toda revolução jovem, todo regime jovem, ele tende a querer expandir a sua área de influência. E essa tentativa de expansão ela era vista pela União Soviética como uma coisa que gerava instabilidade e ameaçava os seus interesses. Então, começam a crescer as divergências em relação a isso. Em 1959, os dois países começam, chegam a ter conflitos de fronteira e quase vão à guerra. E aí, começa a haver um afastamento dele. É importante entender que nesse processo nós passamos a ter uma tripla competição global por influência em diferentes áreas. Uma competição entre Estados Unidos, União Soviética e China. Aliás, os três vão disputar com diferentes projetos de modernização, aí do final dos anos 50 até os anos 70, tanto na África quanto na Ásia. No entanto, todos esses processos eles vão ser complicados porque muitas vezes se investia muito os recursos e depois havia um golpe o regime aderia ao outro lado. Então, esses projetos de suporte à modernização e ao desenvolvimento eles vão entrar aí em crise ao longo dos anos 60. Essa é uma coisa que eu discorro bem no detalhe no meu livro, mas aqui eu não vou me alongar sobre essa questão. Durante o governo Nixon, o grande estrategista da política externa dos Estados Unidos, o Harry Kissinger, ele vai fazer uma visita à China e vai procurar uma aproximação com o regime do Mao Tse-Tung, que era uma coisa praticamente impensável até... Aquele momento, a ida do Kissinger à China, ela inicia um processo de negociação que vai culminar depois com uma visita do Nixon à China o reconhecimento do regime chinês pelos Estados Unidos e não apenas isso, e essa é uma questão importante. Os Estados Unidos reconhecem a China comunista, o seu regime, e vão dar o apoio para o ingresso da China comunista na ONU, mas não apenas na ONU, no Conselho de Segurança da ONU. Então sai a China nacionalista do Conselho e entra a China comunista. Ora, o que Kissinger e Nixon estão a buscar é o mercado chinês, um mercado aí próximo de um bilhão de pessoas. E não se esqueçam que os Estados Unidos, naquele contexto da Guerra do Vietnã e tal, eles estavam enfrentando uma grande crise econômica. Então, essa aproximação era importante. E a segunda questão também era os Estados Unidos estavam procurando aproveitar a rivalidade entre a China e a União Soviética para ganhar posições aí no contexto da Guerra Fria. Nas negociações que eles fazem com os chineses, eles conseguem, inclusive, instalar na China nas fronteiras com a União Soviética, um sistema para espionar a União Soviética. A partir desse momento, os Estados Unidos passam a estabelecer relações diplomáticas e comerciais com a China e, ao mesmo tempo, a União Soviética ao perceber ela não sabia da questão da espionagem aí mas ao perceber essa aproximação ela vai ceder aos Estados Unidos em negociações que interessavam aí aos Estados Unidos There can be no stable and enduring peace without the participation of the People's Republic of China And 750
0: a partir ali de meados de 79, mas principalmente anos 80, né, começa um período que eu já vi alguns analistas chamando de Segunda Guerra Fria. Né, um momento em que ela, entre aspas, seria voltada a esquentar, né, por assim dizer. E gradativamente isso levaria os resultados dessa situação levariam ao começo do fim, digamos assim. Né? Então, eu queria te perguntar exatamente o que foi essa Segunda Guerra Fria. Né? Por que, que se fala em Segunda Guerra Fria nos anos 80?
1: O historiador britânico Fred Halliday escreve um livro seminal sobre a Guerra Fria, em 1979, chamado The Second Cold War, a Segunda Guerra Fria. Nesse livro, ele defende a seguinte tese, que nós teríamos tido uma Guerra Fria, que teria ocorrido entre 1946 e 1953, e por que, que ele demarca isso? 1946 é quando começa a aquecer os conflitos, e por que 53? Porque 1953 é, termina o governo do Truman, e em 20 de janeiro, Eisenhower assume, 5 de março, Stalin morre, e, portanto, os dois personagens centrais daquele conflito saem de cena. A partir daí, ele entende que teria ocorrido um período que vai de aproximadamente 53 a 69, que ele chama de período de equilíbrio oscilatório, onde as tensões diminuíram, começou a haver negociações, mas de tempos em tempos, eclodiam crises, como, por exemplo, a da invasão da Hungria, em 56, com a derrubada do YouTube, depois a Revolução Cubana, um pouco antes, a crise dos mísseis cubanos, então havia momentos de grande tensão no meio disso daí, mas no geral, aí havia uma certa estabilidade. E depois teríamos tido o período da distensão, ou seja, as detantes, em que se buscou uma acomodação e um reconhecimento mútuo, que iria de aproximadamente 69 a aproximadamente 79. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, quem tiver interesse, no livro eu discorro sobre isso e eu tenho também alguns artigos escritos e que estão disponíveis na internet especificamente sobre as detantes. Tá? Em 1979, nós temos a eleição da Margaret Thatcher e, em 1980, nós temos a eleição do Ronald Reagan nos Estados Unidos. Thatcher, na Grã-Bretanha, Reagan nos Estados Unidos. Tanto Thatcher quanto Reagan vão desencadear um discurso mais acirrado, anti-soviético, aquilo que algumas pessoas chamam de guerreiro frio, e vão aumentar as pressões sobre a União Soviética, que nesse momento passava por uma crise econômica bastante grande, porque a economia da União Soviética, que havia crescido muito mais que a Ocidental, no pós-segunda Guerra Mundial, até pelo menos o final dos anos 50, nos anos 60 começa a crescer um pouco menos e nos 70 começa a perder terreno. Então, a distância entre o mundo soviético e o mundo capitalista, que estava a diminuir, ela volta a aumentar. Só que com a crise do petróleo e a explosão do preço do petróleo nos anos 70, a União Soviética, como grande produtora de petróleo, teve a sua economia irrigada pelo dinheiro do petróleo. E o regime soviético passou a utilizar esse dinheiro para importar produtos e, com isso, melhorou em muito o consumo interno e para financiar os déficits dos seus países alinhados. Ora, quando, no início dos anos 80, o preço do petróleo despenca, a distância entre o mundo soviético e o ocidental havia acelerado ainda mais, porque a revolução na área da eletrônica, da microeletrônica, da informática e da robótica que estava a ocorrer no mundo ocidental não estava ocorrendo na União Soviética. Ela havia ficado para trás. Então, ela começa a perder cada vez mais terreno. E, dentro desse contexto, ela não tinha mais dinheiro para fazer as reformas que eram necessárias para recuperar a sua economia. Para tornar as coisas piores, veja, nós temos num período de dois anos e pouco a morte do Brezhnev, Duro Tchernempo, o quer dizer, morre um dirigente, o outro toma a posse e logo morre, o outro toma a posse e logo morre. E, por fim, nós temos aí a posse do Mikhail Gorbachev, que é um jovem e que chega aí ao poder com muita vontade de fazer mudanças que ele considerava necessárias para recuperar a economia soviética e para transformar, em grande medida, o modelo de regime que havia na União Soviética, mas, dentro da sua perspectiva, isso era pensado em termos de uma reforma, de uma mudança no interior do próprio campo socialista mas as coisas não saíram
0: bem assim. Bom, para finalizar, eu queria te perguntar como foram esses anos finais da Guerra Fria, né? Queria saber quais foram os fatores, na tua avaliação, que levaram o conflito, a Guerra Fria em si, ao fim, né? Culminando, inclusive, com o fim da União Soviética. Aliás, para quem está ouvindo, vale dizer que o episódio 13 do História FM é um episódio feito só sobre o fim da União Soviética, desde a desestalinização até efetivamente o fim da União Soviética, gravado com o professor Ângelo Segrillo, lá da USP. Então, se você que está ouvindo quiser uma coisa um pouquinho mais aprofundada, que uma conversa mais longa em cima desse assunto, eu recomendo para você ouvir o episódio 13. Tá? Agora, em termos mais gerais, não falando só sobre o fim da União Soviética, mas falando sobre o fim da Guerra Fria como um todo... Sidney, qual é a tua leitura em relação a esse final? Por que acabou?
1: Tem aí um conjunto enorme de questões que nós devemos associar a isso. Primeiro, eu estava a apontar a economia soviética ela começa a demonstrar sinais de crise. Até porque o grande crescimento econômico soviético ele se deu muito com base no crescimento extensivo. Ou seja, o aumento da produção por intermédio do aumento de unidades produtivas, o aumento do número de trabalhadores e de horas trabalhadas. Mas isso não implicava um aumento de produtividade. Houve um desenvolvimento de áreas altamente sofisticadas na União Soviética, principalmente aquelas voltadas para as tecnologias que davam suporte à produção bélica para fazer frente à Guerra Fria. Mas em outros setores, a União Soviética ela perdia terreno. Essa economia ela era muito sangrada por causa do esforço da Guerra Fria. Vejam uma vez que o PIB dos Estados Unidos, isso vai variar um pouco de época para época, mas ele era mais que o dobro do PIB da União Soviética, a tentativa da União Soviética de manter uma paridade na competição nuclear com os Estados Unidos, e o custo que a União Soviética tinha Para manter forças militares espalhadas pelo mundo Por áreas sob a sua órbita Tudo isso dificultava a reconstrução da União Soviética E o desenvolvimento de setores que seriam muito importantes Para o aprimoramento tecnológico E para desenvolver a capacidade de produção de bens para o consumo e para o atendimento das necessidades da população. Então, quando após a queda do preço dos petróleos, no início dos anos 80, os sinais de agravamento dessa crise aumentam dia a dia. Quando Gorbachev toma posse, ele vai tentar implementar uma agenda de reformas que vai procurar combinar a reforma econômica, né, a perestroika, com a reforma política, a glasnost. E alguns autores entendem que a tentativa de combinação das duas foi um grande erro. Por quê? porque a economia soviética estava muito represada pela estruturação bastante rígida que ela tinha anteriormente. As reformas econômicas e a abertura econômica levou a uma desestabilização daquela economia, que vai gerar inflação, vai gerar desabastecimento, vai gerar uma série de problemas. E a reforma política havia retirado das mãos do Gorbachev os instrumentos que possibilitassem a ele o controle dessas manifestações não esperadas nesse processo. Além disso, começa a crescer uma oposição cada vez mais associada a ideais ultraliberais. Nesse contexto, nós teremos também a emergência dos problemas das nacionalidades. Não podemos esquecer que a União Soviética ela era composta por uma união de estados de origens étnicas diferentes e nacionalidades diferentes. Isso tudo né, começa a produzir um incremento de conflitos no interior da União Soviética que vão levar ao agravamento da sua crise. Além disso... A União Soviética havia se envolvido num conflito no Afeganistão. É importante observar que o Afeganistão tem uma longa história de parcerias com a União Soviética que vem lá dos anos 20. Então, muita gente que, às vezes, vai falar disso, desconhece esses fatos e acaba falando coisas aí que não procedem. Eu não vou ter condições de entrar nesses detalhes agora. Mas... A União Soviética se envolve no conflito no Afeganistão e é um conflito que, segundo o assessor especial do governo dos Estados Unidos, o Zezin, à época, teria sido uma armadilha preparada por ele e outros que vão instigar revoltas, é um grupo preparado para fazer isso e tudo, é, que vão treinar forças lá no Paquistão para instigar revoltas nas fronteiras com o Afeganistão, gerar instabilidade lá e forçar com isso a União Soviética a invadir o Afeganistão. Quando a União Soviética invade o Afeganistão, os Estados Unidos vão denunciar a União Soviética e vai começar aí ir uma pressão internacional contra ela. E ela vai ter um custo enorme nisso. E os Estados Unidos estavam acelerando a Guerra Fria para forçar a União Soviética, que estava numa situação econômica difícil, a gastar mais nos seus sistemas de defesa. E isso tinha como objetivo levar a União Soviética a uma crise. Essa questão do Afeganistão e o detalhe no meu livro, é assim, bem no detalhe mesmo, mas eu vou sumarizar aqui, o Bzezinski disse que no dia em que a União Soviética adentrou ao Afeganistão, ele teria mandado uma mensagem para o presidente dizendo, eles caíram na armadilha, nós demos um Vietnã de presente para eles, eu até problematiza um pouco essa discussão, eu acho que essa documentação precisa ser melhor analisada, mas ela é um indicador extremamente importante. Aproveito para dizer, não se esqueçam, que essas forças de jovens árabes e diferentes procedências que são treinadas no Paquistão, é disso daí que nós vamos ter origem boa parte dos conflitos que hoje nós temos. Não podemos esquecer, se vocês não sabem, aqui vai a informação, um desses jovens treinados pela CIA, lá no Paquistão, chamava-se Osama Bin Laden. Bin Laden aprendeu tudo isso com o treinamento dos Estados Unidos e é a partir disso que ele vai estruturar, depois que ele rompe com os Estados Unidos, eu não vou ter condições de entrar nisso aqui, ele vai criar a Al-Qaeda. Essa situação do Afeganistão ela vai agravar né? Tanto o desgaste internacional da União Soviética Quanto a situação econômica Não é à toa que Gorbachev no poder Ele vai tentar primeiro parar a corrida armamentista Ele vai propor um desafio aí Pelo fim da corrida nuclear E também vai montar um trabalho Para que os soviéticos saíssem do Afeganistão. No entanto, já era muito tarde, a economia soviética estava em crise, as reformas não funcionavam, a União Soviética não tinha mais condições de bancar os regimes no leste da Europa. E é nesse contexto que, em meados de 1989, começam a emergir tensões, na Hungria e em outras regiões da Europa Oriental, começa a haver ruptura de fronteiras e emigração em massa para a Europa Ocidental. Esse processo ele vai num crescente e ele culmina em novembro de 1989 com a derrubada do muro de Berlim e a reunificação da Alemanha. É importante entender que, nesse processo do conflito, desses conflitos que estão a emergir, Gorbachev sinaliza claramente para as lideranças da Europa Oriental que a União Soviética não dará suporte com os seus exércitos para manter a ordem e isso daí vai ser entendido como um não a manutenção daqueles regimes e aí efetivamente vai haver o processo de ruptura. Gorbachev ainda entendia que era possível promover reformas internas e levar a União Soviética para um tipo de democracia socialista. No entanto, a crise interna aumenta, ele começa a sofrer derrotas eleitorais, há também aí uma tentativa de golpe de linhas mais duras do Partido Comunista, que tentam depor o Gorbachev e ele acaba sendo salvo no fundo pelo seu principal adversário, Boris Yeltsin, e ele vai ter que agradecer publicamente ao Yeltsin por isso. E aí estava selado, nesse processo que eu estou sumarizando enormemente, o destino daquele regime. Isso vai levar a uma crise, a emergência das contestações das diferentes repúblicas que faziam parte da União Soviética, levando à retirada de uma após a outra, né, que começa a sair da União, e isso, por fim, termina com a desagregação da União Soviética em 1991. Olha, você citou aí, eu, eu considero o Ângelo Segrino um grande especialista nessa temática. Um outro grande especialista é o professor Daniel Arão Reis. Então, o Ângelo Segrino da USP e o Daniel Arão Reis da Universidade Federal Fluminense. E uma coisa mais sumarizada sobre isso, eu apresento também no meu livro, no último capítulo do meu livro, Guerra Fria, História e historiografia.
0: Nessa hora, a gente normalmente faz aquela parte de recomendação de leitura, vocês estão acostumados, mas antes de chegar nela, eu só queria dar um recadinho aqui pra vocês, tá? Primeiro, reiterar o que eu já falei lá no começo. Foi um desafio gigante cobrir mais de quatro décadas de Guerra Fria num episódio só. Não dá pra falar de tudo. Sim, eu sei, faltou isso, faltou aquilo. Mas não se preocupem. É assim mesmo. A gente fez o melhor que a gente conseguiu. E, na minha opinião, o Sidney tirou de letra o assunto. Porque é um cara que conhece muito bem esse conteúdo. E outra coisa é que a gente não vai falar sobre historiografia da Guerra Fria, porque daí já, assim, a gente não quer ficar quatro horas aqui <risos> sentados conversando, eu sei que alguns de vocês adorariam mas infelizmente não vai rolar, mas eu queria reiterar a vocês, e aí a gente entra nessa parte de dica de leitura, né, que o livro do Sidney não é só sobre a parte factual da Guerra Fria, mas também sobre a historiografia da Guerra Fria e as correntes historiográficas que escreveram sobre a Guerra Fria e ainda escrevem hoje, né, então eu vou passar a palavra para o Sidney para ele fazer a recomendação de uns três livros sobre Guerra Fria, contando com o um dele, claro, para que vocês que gostam do assunto e querem um livro geralzão, assim, né, possam ter alguma referência para começar a ler sobre o assunto. Então, Sidney, fica à vontade.
1: Tá ok, tá ok. Muito obrigado, Hitler. Olha, eu queria começar aí dizendo para vocês o seguinte... Primeiro, sobre a, a Guerra Fria, além do meu livro Guerra Fria e História e Historiografia, que saiu pela editora APRIS, eu recomendaria o livro do Paulo Fagundes Bizantin, A Guerra Fria, o Desafio Socialista à Ordem Americana, que é da editora Leitura 21, que é um bom manual que conta aí a história da Guerra Fria, e a outra obra que eu vou recomendar, que também é um manual, é o Martin McAulay, Russia, America and the Cold War, que saiu pela Longman em 1999. Veja, eu procurei colocar aqui livros de fácil entendimento para o leitor. Agora... Caso vocês queiram uma bibliografia mais complexa, mais detalhada, né, no meu livro eu tenho aí só a parte de referências bibliográficas dele, dá tá entre 15 e 17 páginas de obras sobre o assunto.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até o final esse nosso último episódio de 2020. Foi um ano difícil em termos gerais, mas pelo menos para o História FM foi um ótimo ano. O podcast cresceu bastante e eu espero que todo o conteúdo que a gente faça justifique o tempo que vocês dedicam ouvindo o que eu faço aqui. Então, muitíssimo obrigado. Queria lembrar vocês que tudo que a gente faz aqui é sustentado pela nossa campanha no apoia Então, para apoiar esse projeto, você pode acessar apoia.se barrobriga A partir de dois reais por mês, você já mantém todos os nossos podcasts no ar. E com cinco reais por mês, você pode ouvir a maioria deles com antecedência. E sigam a gente nas redes sociais também. No Instagram é arroba No Twitter tem duas opções. Tem o arroba que é mais um perfil pessoal meu. E o arroba história com FM maiúsculo, que é o perfil do podcast, para você ficar por dentro de todas as novidades.